0: ¡Ruedan! ¡Ruedan los titulares
1: del deporte en Juego Limpio! El Atlético Mineiro sancionó este lunes al lateral derecho Guga por violar los protocolos de seguridad sanitaria del club al acudir a una fiesta, por lo que el jugador se perderá el partido del martes con el Boca Juniors argentino. El Godoy Cruz cerró la primera jornada de la Liga Argentina este lunes con una victoria ante el Banfield por 2 a 1. El campeón Deportes Tolima arrancó este lunes la defensa del título de la Liga Colombiana con una victoria por 1 a 0 sobre el Deportivo Pereira. El Arsenal argentino que en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana cayó por 2 a 1 ante el Sporting Cristal Peruano con dos goles en los últimos minutos intentará revertir la serie este miércoles para pasar a los cuartos y enfrentar al ganador del clásico uruguayo. Barcelona de Ecuador necesita el miércoles remontar el 1-0 a 0 encajado en el partido de ida disputado el pasado fin de semana en la visita del conjunto argentino del vélez Artiel. El austriaco David Alaba, hasta el momento único fichaje del Real Madrid en este mercado de verano, será presentado este miércoles como nuevo jugador madrilista. El circuito ATP Challenger Tour vuelve a la Rafa Nadal Academy by Movistar del 29 de agosto al 5 de septiembre en Manacor, Mallorca, un torneo al que han acudido en anteriores ediciones jugadores destacados del circuito internacional como el británico Andy Murray y el australiano Bernard Tomic. El nadador dominicano José Domínguez ha sido puesto en cuarentena preventiva en un hotel cercano a la Villa Olímpica de Tokio debido a que en un vuelo local que le llevó a esa capital, un pasajero dio positivo por COVID-19. Figuras representantes de los derechos humanos en Japón y Human Rights Watch denuncian la falta de compromiso del país anfitrión de los Juegos Olímpicos para frenar graves y extendidas prácticas de maltrato a los niños en el deporte. La tecondista chilena Fernanda Aguirre dio positivo en COVID-19 a su llegada a Japón y no podrá competir en estos Juegos, según informó hoy el Comité Olímpico de Chile en un comunicado. Estas y otras noticias serán ampliadas en la presente visión de Juego Limpio.
2: ¿Qué tal amigos? Un abrazo, un saludo desde Madrid para los oyentes de Juego Limpio en CBC La Voz desde España. Les habla Giovanni García, un placer saludarles y vamos con el tema de hoy. ¿Qué tal amigos? Varias consideraciones por hacer. Primero Tour de Francia, ganó Tadeo Pogachar, fácil, sobrado, más de 5 minutos al segundo. Les ganó desde la primera semana, en la primera cuesta difícil que hubo en el Tour. Lo dijimos, lo anticipamos, no había nada que hacer, los demás no eran rivales para él. Pero bueno, parece que han descubierto el agua tibia muchos, ¿no? Y entonces hay debates armados. Primero, el más sospechoso que haya dopaje. Para verdad es el tiempo, es una pena, pero este deporte sigue siendo perseguido. La policía entra a los hoteles abruptamente, rompe las puertas a ver qué encuentra. ¿Señalado qué? El ciclismo. ¿Señalado quién? El deportista del ciclismo, el ciclista. ¿Y por qué no señalan al fútbol, al básquetbol voleibol, equipos colectivos y otros deportes? Donde sí puede haber dopaje, además camuflado entre colectivos. Siempre tiene que ser el ciclismo, es una pena. ¿Cómo atacan a este deporte que es tan maravilloso? El esfuerzo de un hombre en una bicicleta, su pleno sudor. Ese no es el del automovilismo que va en un coche y se gana millonadas ni el del motociclismo que va en un motor no, el motor es el mismo pero bueno le siguen dando palo al deporte entonces hay sospechas de dopaje esperemos para la verdad es el tiempo se ha ganado dos tours, que no le pase lo del Orofiñón 83-84, el francés yo transmití esos tours que al 85 ya se retiró, se acabó su carrera quemó tanto el motor que ya no tuvo reparación esperemos a ver qué sucede ahora la otra sospecha que no, que es que él está solo y no hay rivales, bueno, puede ser había muchos viejitos seguramente y se retiraron casi todos y el único que sobrevivía al final Urán se quemó y quedaron chicos desconocidos en el segundo y tercer puesto claro que Richard Carapaz ya había ganado en Italia pero no era pues el super ciclista y el super favorito sin embargo, que va más de cinco minutos. Puede ser que no haya grandes rivales. Esperemos que venga Egan Bernal a la Vuelta a España y se enfrente a Pogachar. Y vengan otros que se están preparando, jóvenes, y que tienen ambiciones especialmente en la montaña. A ver qué pasa, con más competitividad, ¿qué le sucede a Pogachar? Y la otra es que definitivamente es un fenómeno. Puede ser. Quién quita que este muchacho sea el nuevo que gane tantos tours y tantas carreras que nos va a demostrar que el ser humano puede ser incansable porque parece que no se agota nunca bueno, enhorabuena pues por el ciclismo pero expectantes con lo que vendrá segunda consideración, Luis Hamilton ¿a qué juega? ¿a qué corre? ¿a qué compite? el negro inglés perdedor malo, parece a Jokovic qué cosa, ¿no? se creen dioses el ego por encima de cualquier cosa. Está perdiendo el Mundial y claro, le ganaron ayer la pole y vino y le tiró el coche encima y lo sacó a más Verstappen de la carrera. Verstappen a un hospital y este que siguió corriendo, ¿no? Lo retrasaron unos puestos y ganó. ¿Por qué no se fue también de la competición? ¿Dónde están las autoridades del automovilismo? ¿Dónde está la sensatez? ¿Qué va a hacer entonces el Comité Olímpico Internacional, el Tribunal Deportivo del Deporte, el TAS, que debiera tomar en cuenta estas actitudes y corregirlas a través de sanciones, pero definitivamente ejemplares, o a Djokovic lo mismo. ¿Por qué no lo hacen? Que tienen de intocables estos señores que se creen dioses del deporte. A mí el juego sucio no me gusta y no me ha gustado nunca a Luis Hamilton por lo mismo. Es un mal perdedor, siempre pone una mala cara cuando pierde una carrera Da un desaliento ver el rostro de ese muchacho, que definitivamente, bueno, ya es, es un poquito ya mayor, pero da grima ver a un deportista de esta índole y de esta pasta. Cuando yo conozco a Rafa Nadal o a Roger Federer, grandes campeones y excelentes caballeros y perdedores. ¡Qué vergüenza! Otra más, Lionel Messi le demostró al mundo que es humilde siendo el mejor jugador del mundo en la actualidad. Y en este siglo, este señor sabe que es sentimiento, sabe qué es corazón. Se rebajó el sol del 50% porque está en dificultad de su equipo, el Barça, el equipo de sus amores. Sigue en el Barcelona. Y eso es demostrar sensatez, honradez profesional y por encima de todo, amor a su profesión. Contrario le Sergio Ramos, se fue al París porque le iban a rebajar el 10%, se fue del Madrid, hizo pucheros en enero y hasta luego. ¿Qué hizo Cristiano Ronaldo? Lo mismo, le dijo Florentino, no te puedo aumentar el sueldo este año. Pues me voy, para la Juventus, a ganarse lo mismo. Hombre, por Dios, se cree creen dioses, son intocables, estos que son. Menos mal que Mbappé no ha caído en esa tentación. Lo está tentando el diablo, ¿no? Lo está tentando el diablo, poniéndole todo en la mesa, poniéndole el mejor condimento y la mejor comida. Millones y no quiere, quiere venirse a Real Madrid porque él quiere ganar, en Francia no gana nada Francia es una liga mediocre, con un equipo muy grande y muy poderoso en plata, pero no tienes más allí no hay competición entonces tiene que venirse a jugar a grandes ligas a un gran equipo que además lo respalde con jugadores y con brillante nómina, con plantilla como debe ser, para ser campeón de Europa y además para ser bota de oro, está muy joven puede ser Ojalá se venga el papel cuanto antes y le dé una lección también a estos que se creen los dioses del fútbol. Hasta la próxima, Giovanni García.
0: Argentina Deportiva,
3: bienvenida a Juego Limpio. ¿Qué tal Donizetti y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente Aquí en la República Argentina Como estamos hablando de la continuación de la primera fecha de la Liga Profesional Donde el Tomba Godoy Cruz le ganó bien a Central Caraclio marcó en su regreso al Canalla Pero el Tomba fue más y lo dio vuelta gracias al debutante Leyes y Vallualde Y en el último partido de la noche Central Córdoba y Banfield Quedaron mano a mano el Ferroviario y el Taladro empataron. 1 a 1 en un partido de ida y vuelta, Cañopo abrió el marcador mientras que Jiménez lo igualó. Y con un nuevo formato de todos contra todos en 25 fechas, este campeonato definirá los cupos para las copas de 2022. Argentina dispone de 6 lugares para la Libertadores 2022 y el campeón del nuevo torneo se clasificará de manera directa, lo mismo que ya tiene Colón por haber logrado la Copa de la Liga Profesional y lo que conseguirá el que se quede en la Copa Argentina. Los restantes lugares los obtendrán los tres primeros equipos de la tabla general anual que contemplará los puntos obtenidos en la fase de grupos de la copa de la liga profesional 13 partidos y el torneo que arrancó el viernes con un total de 38 encuentros en este caso el tercer equipo accederá al repechaje de la copa en tanto a la sudamericana 2022 irán otros seis equipos uno es banfield ganador de la final contra vélez y los otros cinco saldrán de la misma tabla general si se repite un equipo ya clasificado por otra instancia el lugar será para el siguiente conjunto de esta misma tabla en ambos torneos la argentina podría sumar una plaza en caso de que en las ediciones 2021 salga campeón un equipo del país y hablamos de racing porque con casi todos los jugadores a disposición salvo joaquín novillo quien se recupera del Covid 19 y sin nuevos casos de coronavirus juan antonio pizzi no tuvo que pensarlo demasiado la decisión de repetir la formación que colocó en el morumbí surgió naturalmente conforme con el buen rendimiento de racing en el empate 1 a 1 en la ida el técnico pondrá a los mismos 11 que en aquel partido en la revancha de este martes frente a San Pablo por los octavos de final de la Copa Libertadores. El duelo comenzará a las 21.30 y será arbitrado por el uruguayo Gustavo Tejera. Táctico y de pelota parada Juan Antonio Pizzi no solo reiteró los nombres sino también el esquema empleado en Brasil y hablamos de la primera nacional porque lo importante es mantenerse anímicamente metido en el partido pase lo que pase Belgrano dio una muestra de actitud enorme y tuvo su premio el Pirata pisó fuerte en Quilmes y derrotó 3 a 2 al cervecero sobre el final un encuentro que tuvo siempre a la visita corriendo de atrás en el resultado que lo empezó perdiendo desde el arranque pero nunca bajó los brazos y siguió. En el amanecer del duelo Facundo Pons puso arriba al local que a partir de ahí se adueñó del partido hasta el final de la primera parte. En el complemento, Belgrano salió con otra cara lo que le costó en la etapa inicial. Le salió en el segundo tiempo. Pablo Begetti puso el 1-1 a -1 para los de Barret de penal y ya lo estaba mereciendo el equipo cordobés. Pero volvió a tropezar con sus propios errores. Nahuel Tecilla cometió un penal totalmente innecesario y le dio la chance a los de Facundo Saba de ponerse en ventaja de nuevo. Tomás Blanco lo cambió Cambió por gol y así Belgrano otra vez abajo en el resultado, pero nunca se sintió inferior a su rival. Por eso fue de nuevo y lo metió en un arco al dueño de casa. Y el otro partido de la Primera Nacional, con un increíble encuentro entre Instituto y San Telmo terminaron con un solo gol. Fue un partidazo de ida y vuelta, donde el local tuvo varias instancias para cerrar el enfrentamiento, pero estuvo falto de contundencia y dejó un juego abierto cargado de buen fútbol. De no ser por el gol de Rodrigo basur era inaceptable un marcador en Cero. El candombero no le dieron un gol de tomas a Milivia por un supuesto upside que hubiera cambiado el desarrollo de lo vivido en Córdoba. Resultado final Instituto 1 Santelmo Cero. Y hablamos de Lucas Romero, que vuelve a ser noticia. Ahora la joya de 16 años confirmó su llegada a al la Lazio después de quedar libre de Mallorca. El argentino de 16 años se hizo la revisión médica y firmó hasta junio de 2023 por pedido expreso de Mauricio Sarri, el experimentado entrenador del equipo romano. Romero, quien debutó con 15 años en la Primera de Mallorca, convirtiéndose en el futbolista más joven en hacer su estreno en la historia de la liga, no llegó a un acuerdo para renovar con el conjunto español. Este conflicto lo privó de jugar varios partidos de la última temporada, porque solamente completó seis, en la que su ahora ex equipo logró ascender nuevamente desde la segunda. En total sumó nueve partidos en el cuadro mallorquín y metió un gol. Y viendo Donizetti, esta es toda la información del músculo aquí, en la República Argentina. En CBC La Voz y para Juego Limpio, Rubén Darío Pérez.
0: Paraguay está con Juego Limpio.
4: Gracias, Dolizete y audiencia de Juego Limpio. Estos son los informes deportivos más resaltantes de hoy martes desde Paraguay. La dirección de competiciones de clubes informó que el partido entre Fluminense y Cerro Porteño correspondiente a los octavos de final de vuelta de la Conmebol Libertadores fue pospuesto. El motivo obedece al fallecimiento de Alexandro Javier Arce, hijo de Francisco Chiqui Arce, entrenador del club Cerro Porteño. Atendiendo al penoso acontecimiento y por la sensibilidad del momento, la Conmebol ha decidido posponer el encuentro deportivo, indica el comunicado. El partido fue reprogramado para el martes eh, 3 de agosto a las 19.15 horas en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Seguidamente, el Club Cerro Porteño agradeció al Fluminense que accedió para la postergación del encuentro marcado inicialmente para este martes por Copa Libertadores. Cerro Porteño emitió un comunicado en el que agradeció a la Confederación Sudamericana de Fútbol y en especial al Fluminense, su rival en los octavos de final del torneo internacional, por su gesto de caballerosidad. El club Paraguayo destacó que su par de Brasil antepuso el lado mano a la competencia para hacer efectiva la postergación del compromiso, entendiendo y respetando el momento de dolor de Francisco Arce, quien se encuentra de luto por el fallecimiento de su hijo Alexandro. Por otro lado, esta semana se sabrá qué equipos son los clasificados a la ronda de cuartos de final de la Copa Sudamericana. Paraguay está representado por el club Libertad que ganó en la ida a Junior de Colombia. La ronda de definiciones se inicia hoy martes con el encuentro que van a sostener el conjunto de gremio con Liga de Quito y Paranaense con América de Cali. Peñarol Sporting, Cristal, Paranaense, gremio... Bragantino, Santos y Libertad fueron los ganadores en la ronda de ida. Solo empataron Rosario y Táchira. En el caso de Libertad, representante paraguayo, este se impuso en Barranquilla a Junior por 4-3 a y define el 21 de este mes en el Defensores del Chaco. La Comisión Disciplinaria de la FIFA sancionó a tres futbolistas rusos por incumplir el reglamento antidopaje y el Código Disciplinario de la Federación. Según informó la FIFA, en los tres casos de los atletas fueron declarados inicialmente negativos por el Sistema de Administración y Gestión Antidopaje de la Agencia Mundial Antidopaje en base a pruebas efectuadas en el laboratorio de Moscú en el 2013. Sin embargo, una investigación posterior llevada a cabo por la FIFA en colaboración de la AMA detectó restos de sustancias prohibidas. Esta sanción se trata de una inhabilitación total que supone la prohibición a participar en cualquier tipo de partidos, incluyendo los oficiales o amistosos nacionales o internacionales. Y por último, la Asociación Paraguaya de Fútbol socializó los requisitos que deben cumplir las personas que quieran asistir a los partidos de la segunda fecha del torneo clausura 2021. El plan tiene previsto llevar adelante este fin de semana unos partidos pilotos con presencia de público en tres juegos del torneo paraguayo. Para ello exigirán una serie de requisitos y luego se hará una evaluación que servirá para confeccionar un protocolo sanitario para este y otros eventos. El requisito requiere que las personas que quieran ir a los partidos deberán registrarse en la página habilitada por la Asociación Paraguaya de Fútbol, tener las dos dosis de la vacuna anti-COVID-19, hacerse un test rápido 24 horas antes de los partidos que, genera, que será gratuito y se realizará en la Asociación Paraguaya de Fútbol, los que cumplan con los requisitos recibirán un acceso electrónico que le indicará la hora, el portón y el asiento que le corresponderá ocupar. Hasta que los informes deportivos más resaltantes de hoy martes desde Paraguay para Juego Limpio, les informó Paola Noceda.
5: Bienvenidos estimados oyentes a Deportivo Internacional de la Voz de América. Henry Villanos les informa cara Iker, una suplente en el equipo de gimnasia de Estados Unidos a los Juegos Olímpicos en Tokio, dio positivo de coronavirus en un campo de entrenamiento en Japón. Alfon, el entrenador personal de Iker y de otra suplente, Lin Wong, confirmó el resultado en un mensaje electrónico. Wong dijo que Iker, de 18 años, fue vacunada para el virus hace dos meses. Iker y Wong fueron colocadas en aislamiento. La Federación Estadounidense no identificó por nombre a Iker ni a Wong, pero dijo en una declaración que la deportista que dio positivo y otra gimnasta estarían sujetas a cuarentena por consiguiente las deportistas olímpicas fueron movidas a un alojamiento separado y una instalación de entrenamiento separada como estaba planificado y continuarán su preparación para los juegos según dijo USA Gymnastics en una declaración y la delegación en su conjunto continúa manteniéndose alerta y guardará protocolos estrictos mientras esté en Tokio En el ambiente de la Fórmula 1 y su organismo, el rector, han emitido una declaración conjunta en la que condenaron los abusos racistas en el Internet contra Lewis Hamilton. Hamilton fue sujeto de abusos racistas luego de su choque con su rival Max Verstappen en la primera vuelta del Gran Premio Británico, que dejó fuera de la carrera al piloto del Red Bull y líder de la competencia. Fórmula 1, la FIA y el equipo Mercedes, Petronas, condenan esta conducta en los términos más enérgicos posibles, dijo la declaración. Esas personas no tienen cabida en nuestro deporte y llamamos a que los responsables se enfrenten las consecuencias de sus acciones. Fórmula 1, la FIA, los pilotos y los equipos trabajadores. Vamos para construir un deporte más diverso e inclusivo y estas instancias inaceptables de abusos en internet deben ser resaltadas y eliminadas, dice el comunicado. reglamento Internacional del Fútbol, la Asociación de Inglaterra ha ordenado una investigación independiente de las vergonzosas escenas que ocurrieron en la final de la Eurocopa entre Inglaterra e Italia en Wembley. La federación ha anunciado que había informado sobre la pesquisa al Departamento para Asuntos Legales y ha prometido identificar a los responsables de los problemas ocurridos antes y durante el partido estamos determinados a entender plenamente lo sucedido fuera y dentro del estadio Wembley en la final de la UEFA 2020 el domingo 11 de julio dijo eh, la federación en una declaración para todos y hasta aquí Deportivo Internacional una producción de la Voz de América
6: Bendiciones, Donisetti, muy buenas tardes. Esta es la información deportiva y damos comienzo al recorrido en Costa Rica.
0: Costa Rica vive el deporte en juego limpio.
6: La Celetica comenzará hoy martes el último ensayo rumbo a las eliminatorias Qatar 2022. A partir de ahora se puede decir que comienza la Copa Oro 2021, ya quedaron atrás los momentos para probar futbolistas y formas de jugar ante Guadalupe y Surinam. Ante Jamaica, rival de hoy martes comienzan los duelos directos ante selecciones con las que a partir del próximo mes de septiembre Costa Rica disputará a muerte uno de los tres boletos al próximo Mundial de Qatar 2022, de ahí que las etapas finales de la Copa Oro servirán para ...para medir cómo llegan ante estos rivales... ...que de momento han demostrado mucha garra y crecimiento en esta edición... ...como parte del último juego del Grupo C... ...la selección de Costa Rica se está enfrentando a Jamaica en este mismo momento... ...convirtiéndose en la primera gran selección del área... ...con la que se miden los ticos. Honduras.
0: Los aires hondureños cruzan en juego limpio...
6: México o El Salvador No pensamos en buscar rivales Minor Figueroa El capitán de la selección de Honduras Minor Figueroa aseguró que Honduras No saldrá a buscar rivales para la fase de cuartos de final Hoy martes que enfrentan a Qatar Por la fecha 3 del grupo A De la Copa Oro Honduras ya está clasificada A la siguiente fase del torneo De quedar primera jugará ante El Salvador Segunda de su llave Y de finalizar en segundo lugar contra México Ante eso, el catracho afirmó Que solo piensan en vencer a Qatar Hoy a las 7 de la noche Horario centroamericano y agregó, personalmente no me importa el rival, hay un respeto obviamente en este caso El Salvador y México Qatar
0: Estados Unidos con todos los deportes en Juego Limpio
6: Honduras es un equipo muy completo, director técnico de Qatar, el técnico de la selección de Qatar, el español Félix Sánchez, habló en la previa del juego ante Honduras, donde buscan avanzar a cuartos de final de la Copa Oro, y en sus declaraciones, tuvo muchos elogios para el representativo centroamericano, el español aseguró que Honduras es de los más potentes de la competencia, y además tendrán en contra al público, Sánchez no quiso dar detalles si habrá cambios ante los catarachos, y lo único que informó es que tiene tres futbolistas con molestias musculares, Qatar juega por primera vez, la Copa Oro y lo hace como invitado. Certamen que el estratega de los cataríes califica de muy alto nivel. Panamá.
0: De Panamá para el mundo entero en Juego Limpio.
6: Panamá enfrenta a Granada con esperanzas de avanzar. Aún con vida, por un lugar en los cuartos de final de la Copa Oro de la CONCACAF, Panamá enfrenta un escenario en el que debe ganar contra Granada, final del grupo D en el Explorer Stadium en Orlando, Florida. La selección de Panamá está participando en su décima Copa Oro y busca avanzar a la etapa eliminatoria por novena ocasión consecutiva. La única vez que no pudo avanzar fue en su primera aparición en 1993. Los panameños ciertamente tienen la potencia en ataque para lograrlo con Orlando Black y Eric Davis, entre los máximos goleadores del torneo con dos goles cada uno. El ataque de Panamá ha producido cinco anotaciones en sus dos partidos de grupo. Definitivamente, el técnico de Panamá, Thomas Christiansen, quiere ver una mejor posesión del balón. Si el equipo puede quedarse con más, dice Panamá prosperará. Granada
0: El Caribe con todos sus deportes en Juego Limpio
6: Granada por la honra y hacer historia. Granada, aunque está eliminada, también tiene mucho por lo que jugar. Una victoria o un empate sería una novedad para la nación caribeña. Participando en su tercera Copa Oro, Granada quiere irse dejando la mejor impresión posible. También quiere tener el hábito de estar presente en el torneo tal y como lo han hecho sus contrapartes. Nos complace poder aprovechar estas oportunidades y esperamos que continúen, dijo el entrenador de Granada, Michael Finlay. También esperamos que nuestra reputación como grupo futbolista haya aumentado. Los Spy Boys también buscan su segundo gol en la competición. El último tanto logrado por Granada lo marcó Clive Murray contra Honduras en la fase de grupos el 10 de junio de 2011. Esta será la primera vez que Granada y Panamá se enfrenten en la Copa Oro, aunque lo han hecho a nivel de amistosos internacionales. Desde el Centro de América y el Caribe les informó para Juego Limpio. De CBC la voz, Esdra Salazar. Solo
7: un minuto. Quienes no tienen una relación personal con Dios el Padre a través de su Hijo Jesucristo están muertos espiritualmente. La muerte espiritual ocurrió por primera vez en el huerto del Edén. La desobediencia puso fin a la conexión que tenían Adán y Eva con Dios, y eso causó que todos sus descendientes, incluidos nosotros, fueran separados de él. Esto significa que nacemos muertos y necesitamos de una vida nueva. Además, aquellos que no tienen una relación personal con Dios viven en pecado y bajo la ira divina. El hombre pecador no tiene nada aceptable que ofrecer al Dios Santo. No hay manera de ganarse su aprobación y escapar del castigo. Aunque merecemos sufrir la ira de Dios, él abrió un camino para que escapemos de ella.
1: Si deseas tener esta parte del programa, escribe a juego y arriba el ánimo.